0: 第二十九回，故有相逢之恩报德，小人携仇以德报怨。话说高国泰捡起来，伸手一看，原来是两匹缎子。借着皓月当空，打开一看，上面有“兴隆缎店”四字。李四明说：“那两匹缎子还不是咱们本地余杭县的字号？我们余杭县有两家绸缎店，字号是天成永顺。”这兴隆断电不知在哪里。狄国泰说：“咱们在这里站着，等等有人来找，好给他。要是本人丢得起，还不要紧；倘若是家人替主人办事，一丢了，可就有性命之忧。”那二人在此等候多时，不见有人来找。李四明说：“天也不早了，你我回去罢。待明日有人找，说对了，就给他。”没人找，我们四门贴起告白，也不算瞒昧这东西。高国泰说：“我今天理该去见见王成奎，我拿钱出来买东西，并换银子，他还带我回去吃酒。我因为丢了银子，才要寻死。今我不回去，恐其他多疑。”李四明说：“兄长先从找回家，然后再派家人去给他送信。明天你我弟兄再回拜。”说着话，两个人向前走，来到西门李四明的住宅门首，大门虚掩，推门进去。高国太见二门外有西房三间，屋中灯光闪灼。高国太说：“今天天已晚了，明天我在这里面，我们就在这屋中坐。”爸，李四明说：“这三间房被我租出去，我倒可不要房钱，因为我常不在家。”再挖一家街坊，彼此皆有照应了。高国泰点头，来至二门叫门，里面出来一个婆子，开了门一看，大爷回来了。李四明说：“你进去告诉你主母，就替我师兄高国泰来了。”老妈进去不多时，听里面说有请，二人才来至里面上房，见屋中倒也干净。里面何氏出来，见了高国泰，行完了礼。李四明告诉婆子：“给收拾几样菜，我们弟兄两个到东配房去吃酒。”两个人来至东配房，在灯光之下，又把两匹缎子打开一看。李四明说：“两匹缎子倒是真真宝蓝的颜色，只不知这兴隆缎店的字号在哪里？明天咱们四门贴上告白条，要有人来找，说对了就把他，没人找。”可该你我每人做一件袍子穿。高国泰说：“是，明日贤弟，你要带我去谢那王承弼大哥。若不是他救了我，我早已在九泉之下。那位朋友倒是一位忠正诚信之人，家世人后，大有君子之风，同我一见如故，我心中甚为感念。良有颇不易得。”李四明说：“好。”明日我同兄长去见见那个朋友。二人吃完酒，安息一夜无话。次日天明起来，二人进面吃茶，只听外面有人叫道：“李四明，你家住着一位高国太吗？”连声叩门。二人站起来，到了外面，门开了，一看门口站两个头一一带着四个伙计，头戴青布英灵帽，身穿青布衬衫。腰扣皮廷带，足下穿着窄腰快靴，个个手拿铁齿木棍。这两个头儿，一位叫金灵寿，一位叫董世昌。一见高国泰道：“朋友，你姓高，叫国泰吧？”高国泰说：“不履。”二位怎样呢？那头儿一抖铁锁，把高国泰锁上。李思明走来一拦，把李思明也锁上了，拉住说。进院搜赃，到里院各屋一找，由东鼠找出那两匹缎子来。李四明二人问头儿：“你二人因什么事把我二人锁上？”金头说：“这里有一张票子，是我们本县老爷派我们来急诉居所。我二人无故也不敢误锁良民，诬良担不了。你二人做的事自己也知道，上来问我们吗？”那些头一说，拉着走，休要多说。到了衙门，你们就知道妻，立刻拉着二人抱了二匹缎子，到了县衙班房之中坐下。此时老爷迎公接差未回，后知日色西斜之时，老爷方回衙署之内，立刻传伺候升堂。三班人一喊堂威，站班伺候。壮班管的是护堂施威。造班管的是排检打点，快班管的是行签教票，捕盗捉贼。三班各有所思之事。老爷姓武名赵奎，乃是科甲初一头意，即公人。沈自到任以来，断事如神，两袖清风，爱民如子，真正治的路不拾遗，夜不闭户。今日升堂，吩咐朱带差事。只听下面有人说：“殷家渡抢夺断电，明火执仗，刀伤事主，抢缎子五十匹，银子一千两。贼首高国泰，窝主李四明拿到。”哦，两旁一喊唐威，立刻带上高国泰、李四明二人跪下，口称：“老爷在上，声援高国泰叩头，小的李四明叩首。”老爷在上面一看。只见高国泰文质彬彬，品貌端正，五官清秀，面不带凶煞之气。土问道：“高国泰，汝等在殷家渡抢夺断电，明火执仗，同伙共有多少人？抢去断匹归,归于何处？”讲。高国泰说：“老副台在上，生源乃读书之人，不知殷家渡抢断电之故。至于明火执仗，”生源一切不知，老爷把金堂木一拍，说：“吹，妙手监视，万不肯应，来拉下去，给我打。”高国泰说：“老夫抬且息怒，生源有下情上达。殷家渡明火执仗，刀伤事主，生源实不知情。要严刑拷打，就是叫我认谋反之事，生源也不认。”老爷说：“据我看来，你这私闭市酒灌为贼之人，既是抢断店，你不知情，因何这两匹缎子在你手？”高国泰说：“生元昨日晚在城外抗的，我本打算今日四门贴帖,帖，如有人来找生元，必还他。不料老副台把生元传来，这是一派真情实话。”老爷把那两匹缎子。拿在手中一看，吩咐：“待兴隆断电，首铺王海。”不多时，只见由外面上来一人，年约五旬以外，五官丰满，面带忠厚，跪下给老爷叩首。老爷叫差人把二匹缎子拿下去，看是你铺中卖出的，是贼人抢了去的，事关重大，不可混含。王海拿过去一看。说：“老爷，这两匹缎子是贼人明明抢了去的。”老爷一听，问：“你怎么知道是被贼人抢了去的？有什么凭证？”讲，王海说：“回老爷，有凭证，在小的铺子内架子上的货就有兴隆断店，没有我们铺中的图记对应。要是有人上我们那里买的缎子。”临埋好之时，单有一个对应图记是篆字，生财有道。这段子上没有对应，故此知道是贼人抢去的。老爷吩咐下去，高国泰跪在一旁听得明白。老爷说：“高国泰，你可曾听见了吗？给我上换棍，写起来再问。”高国泰说：“老副台的名剑生源这两匹。”段子实是实的，就是贼人抢了去，也许遗失被生源抬着。老副抬说：“生源明火执仗，有何凭证？可以考核。”老爷一听，勃然大怒，把金堂木一拍，说：“你这厮分明是老贼，竟敢在本县面前如此刁滑！你还说本县把你叛屈了，吩咐左右把见证带上来。”高国泰一听有见证，吓得面上失色。只见从旁边带上一个来。高国泰一看，并不认得。只见此人有二十余岁，头戴青布头。昨夜晚间，有贼首高国泰在他家里诉说殷家渡的明火执仗，刀伤事主。我和房东并无冤仇，怕老爷仿之，小的有知情不报，纵贼脱逃之罪。老爷吩咐，先把冷二带下去，派金灵寿、董世昌把高国泰、李四明一并所拿到案。即二人一道说待见证，便把冷二带上来。不知如何判法，且看下回分解。